0: titulado el mensaje el pecado del legalismo cuando nosotros pensamos siempre en pecado pensamos en pecados mayores pensamos en el pecado del homicidio el pecado de la fornicación el pecado del adulterio el pecado de mentir de robar y como que tenemos nosotros un sentido de justicia un poco más alto que la de dios porque dios dice en el libro de apocalipsis que tampoco el envidioso y el chismoso va a entrar en el reino de dios pero claro muy pocas personas leen eso y piensan que no, que es imposible, que porque yo sea chismoso, yo no voy a entrar en el reino de Dios. Pues mira, la Biblia lo dice. Entonces, si tú crees tu Biblia, tienes que creer toda tu Biblia. Entonces, ahora Pablo está lidiando aquí con el asunto del pecado, del legalismo, que está haciendo que estas personas de Gálatas se pierdan o se aparten del Señor. Y estamos mirando esto y lo vamos a ver. Vamos conmigo a Gálatas. Capítulo versículo 1, el 6. Estoy maravillado de que tan pronto nos hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nótate que no se apartaron por el pecado de fornicar. No se peca, no dan como la carta a los corintios, que el asunto ahí era la borrachera, el asunto era la fornicación, el adulterio, el incesto. Eh, eh, esta gente no está involucrada en nada de esto. Simplemente se han alejado. Dice que de Jesús, de Cristo, de la gracia de Cristo, están en desgracia. Porque, porque otro evangelio diferente. Escucha lo que dice, estoy maravillado de que tan pronto nos hayas alejado de que os llamó por la gracia de Cristo. Nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no hay, no que haya otro sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el, el evangelio de Cristo. Vamos a explicar lo que está sucediendo y qué es lo que significa lo que Pablo está hablando. Antes que hubiera internet, antes que hubiera comunicación de televisión, de teléfono, antes que existiera la prensa, antes que todo esto existiera, había en el, en el, en el reino de, del rey, en, en, sec, en, el, en el mundo secular, había lo que se llamaba un geraldo. Este Geraldo la responsabilidad de era de eh, ir por de los pueblos y llevar las noticias del rey a todos los pueblos. Iban en caballo, iban en burro, iban en, en, en una caravana, iban de, de pueblo en pueblo anunciando de lo que decía el imperio, se lo anunciaban a estas personas. Eso es un Geraldo. No, eh, escucha la expresión no mates al mensajero, normalmente los heraldos los mataban porque traían noticias que supuestamente el rey mandaba un edicto pero la noticia no era buena para el pueblo y no estaban de acuerdo con eso y mataban al mensajero entonces la palabra evangelio es una palabra que significa buenas noticias cuando alguien venía y tra, traía una dice, yo tengo yo traigo un evangelio, yo traigo una buena noticia para este pueblo ve entonces, el término es un término secular. Nosotros lo conocemos como un término religioso, pero en sí es un término secular. Entonces, el, el Evangelio de Cristo es que Cristo murió en la cruz por tus pecados y Dios lo resucitó de los muertos. Y dice Pablo que si creeres esto en tu corazón y confesares que Él es el Señor, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Entonces hay, hay un doble problema aquí que nosotros hoy en día hemos traducido agregándole una obra a la confesión, que tienes que levantar tu mano, pararte en el medio de la confesión, pasar adelante al altar, cosa que no existe, repetir una oración que no es tuya, la estás repitiendo, y supuestamente esto te hace salvo, y la gente está con una con una mentalidad de, de salvación, piensan que están salvos cuando lo mejor no lo están. Porque respondieron a qué mensaje Fue el evangelio predicado, le dijeron por qué razón ellos tienen que pasar al frente, por qué razón tienen que levantar la mano, por qué razón qué van a confesar, qué señorío si ellos no tienen conocimiento del señorío de Cristo, porque no entendemos el señorío. Entonces la pregunta es que si estamos predicando verdaderamente el Evangelio o simplemente la persona pasó adelante, al frente por un cranque emocional o psicológico que se le dio, que, se, que el mensaje era a través de la prosperidad y si tú quieres la prosperidad y tú estás arrancado, no te queda un centavo, eh, no sabes qué vas a hacer para tu propio plato de comida, tú pasas adelante en fe diciendo, sí, yo voy a aceptar a Cristo, pero es para que se me resuelva el problema del dinero. Es para que se me resuelva el problema... De, 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 del hambre que estoy pasando no porque yo entiendo que yo soy un pecador estoy perdido y sin Cristo me voy al infierno Ve, el asunto de la salvación es la salvación de tu alma para que no vayas al infierno y te pases la eternidad con Dios y Dios perdone tu pecado y que tú reconozcas tu pecado está cayendo el agua <risa> esto es lo que estamos liando constantemente pero ese es el, 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 el asunto, que Dios está interesado en el alma y el hombre quiere predicar acerca de cosas de la carne. Estás pasando por un mal tiempo en tu matrimonio y tú quieres que tu matrimonio se salve. Pasas adelante. Pero no pasaste adelante porque se te dijo, Cristo murió por tu pecado y tú necesitas creer que él resucitó de los muertos para ser salvo, sino le agregaron una cosa, algo le agregaron a ese mensaje, a ese evangelio que ya no es un evangelio puro, ya es un evangelio adulterado con otras cosas que no tiene que ver con la salvación de la persona. Y es con lo que Pablo está alineando, que ellos le habían agregado ritos, ceremonias y cosas de la ley, diciéndole a estas personas, perturbándolos, que si la persona no hacía estas cosas, no era salva. Y le agregaron eso también. Entonces Pablo dice, en el versículo 7, dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturben, quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? trastornar, perturbar y, y pervertir. Nosotros que pensamos una persona que es una persona pervertida, una persona que siempre está pensando cosas morbosas. La palabra perturbar es que la idea de coger un árbol o algo, o un terremoto, que hay un terremoto que coja el fundamento debajo de los pies y te lo mueva de tal manera que se derrumba lo que está alrededor tuyo, o de coger un árbol y sacudirlo al punto que lo saca de las raíces. ¿Ves? Es tan violento el asunto con esta gente de lo que le están predicando que lo están perturbando. Y lo están perturbando para que ellos pervertirlo. La palabra pervertir es la palabra desviarse de lo que es natural. Ve, Es lo opuesto, la perversión es lo opuesto al arrepentimiento. El arrepentimiento es esto, que tú estás yendo en un camino... Y te das de cuenta que estás equivocado porque el evangelio de Cristo viene a tu vida. Tú te das de cuenta que tú eres un pecador y estás yendo en el camino equivocado. Estás, todo lo que tú haces estás yendo en contra de Dios y en el camino de Satanás. Viene el evangelio a tu vida, tú lo entiendes, tú lo abrazas y te arrepientes. Y dices, yo no tengo que seguir caminando en ese camino. Yo tengo que ahora ir en el camino que es atrás de Cristo y seguir a Cristo. Y ese es cambio de mente que dice, yo tengo que seguir a Cristo ahora, que es arrepentimiento genuino. Entonces lo que esta gente están haciendo es pervirtiéndolo, de, cogiendo, en vez de, de llevarlo más hacia Cristo, están otra vez alejándolo de Cristo. Por eso dice aquí, estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado. Ve, están alejando, siguiendo en el camino opuesto contra Cristo, en vez de estar arrepentido y seguir el arrepentimiento, es algo que te mantiene siguiendo atrás de Cristo, no algo que te, te lleva por otro camino. Entonces no cae a otro, sino que que este es otro evangelio, otras noticias que están disfrazadas de las buenas noticias de Cristo, pero en sí no son buenas noticias, no, no es un evangelio. Y hay muchos evangelios allá afuera, muchas buenas noticias, muchas personas publicando que hay otros caminos hacia Dios, que, que Cristo no es el único camino que tienen otras noticias, eh, eh, que dice aquí, escucha lo que dice en el versículo 8, dice, si, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hoy hemos anunciado, sea anatema. Oye, esto está fuerte. ¿Qué significa esto? Dice, si hay alguien que te viene y te predica otra noticia, sea un ángel, está maldito. Que sea maldito. El mensaje es maldito lo que te está trayendo. Es un mensaje de maldición lo que te está... Porque está poniendo maldición sobre tu vida. En vez de traer bendición sobre tu vida. Y sea ello maldito. Dice. Como antes hemos dicho. También ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio. Que habéis recibido. Sea anatema. Esta no es la primera vez que Él se lo dice. Está, él ha venido a ello. Vez tras vez. Tras vez, dándole un mensaje que es el, el Evangelio de Cristo, que es lo que siempre le traía problema a Pablo, de la resurrección de los muertos, ve Los griegos se burlaban de él, le decían, ah, te vamos a ver en otro momento en esto, que este Evangelio que tú hablas de que, que hay resurrección de los muertos... Y los por la parte de los judíos, los saduceos tenían el mismo problema. Ah, la resurrección de los muertos, eso es locura, nosotros no creemos en esto. Y sin embargo, Pablo dice que eso es lo que es necesario para que sea salvo, que es la resurrección de los muertos, dice la evidencia de que Dios estaba con él y querer a Dios. Dice Pablo, si, eh, si Jesucristo no resucitó, entonces tampoco nosotros hemos resucitado y seguimos en nuestros pecados. Entonces, el mundo, eh, el, el mormón... Tiene otro otro evangelio que dice que lo recibió de un ángel. Es lo mismo dice. Joseph Smith dijo que, que ese mensaje lo había de, de, del ángel Morrone. Que no aparece en la Biblia, pero ese es el ángel que le trajo a él ese evangelio. Entonces ellos tienen otro evangelio. El testigo de Jehová tiene otro evangelio. Dice que Jesús no es de edad, que Jesús no es Dios y que Jesús es simplemente otro profeta, otro evangelio. Entonces está el católico que dice, no, es a través de pertenecer a la iglesia es que tú recibes tu salvación. Y después que te mueres, es a través de las misas. Y siempre es algo que se le agrega. Entonces el judío vino a estas personas ahora y le dijo, no, 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 no. No es solamente Cristo. Es Cristo y la circuncisión. Es Cristo y la ley. Es Cristo y las obras de la ley. ¿Ves? Y le agregaron al asunto otra vez. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día con la iglesia. No, es Cristo y tú atender a los servicios. Si tú no atiendes los servicios, tú verdaderamente no eres salvo. Es Cristo y diezmar. Si tú no diezmas, tú verdaderamente no sabes. No, es Cristo y tienes que dejar de fumar y tienes que dejar de decir malas palabras. Y es Cristo y agregándole cosas y cosas y ritos y ceremonias que nada tiene que ver con la salvación. ¿Ves? Lo, que, lo que la gente no entiende es que Cristo te salva y Cristo, después que te salva, viene a morar en ti. Y después que viene a morar en ti, el Espíritu Santo te guía y empieza a guiarte en tu vida y te santifica. Pero la santificación del punto de vista de Dios es un hecho. Él te separó para su uso. Pero ahora tú te tienes que separar, progresivamente te vas separando de las cosas del mundo a través que recibes revelación de Dios de que ciertas cosas para ti no son beneficiales. Ve, todo me todo es disponible, todo está disponible para mí, pero todo no me beneficia. Y yo no seré atado por ninguna. El, el, el fumar, la persona que viene a Cristo y fuma, es una persona que viene atada, adictada al cigarrillo. No es un pecado en que él está decidiendo no pecar. Es simplemente el cuerpo de él está adicto a la nicotina y él no puede dejarlo. Igualito que un drogadicto, un alcohólico no deja el alcohol de un día para otro. Pero a través que Dios empieza y le da el poder, y el poder del Espíritu Santo empieza a obrar en esa persona, entonces, esa persona ve, tiene el poder para poder dejarlo. pero el de juzgar a esa persona decir, tú no eres un cristiano porque tú todavía fumas, eso es un asunto de, 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 de que la santificación es progresiva en la vida del cristiano, aunque sea un hecho de parte de Dios. Porque Dios dice, lo que yo empecé, la buena obra que yo empecé en ti, yo la perfeccionaré. Es un proceso de perfeccionar no es un proceso de hacerte infalible. Perfeccionar es madurarte. Entonces, él va madurándote hacia Cristo. Pero no quiere decir que tú no eres salvo. Porque si tú creíste en tu corazón que de verdad Dios resucitó de los muertos y confesaste a Cristo, aunque hayas pasado a un altar, cosa que no existe, porque el altar son para sacrificar cosas muertas. Eso del antiguo pacto. ¿Ves? Entonces, esas cosas nada tienen que ver con tu santificación. Tienes que estar entonces, ¿qué es lo que dice Dios que quiere que tú hagas? Que ores, que pases tiempo con él, que leas la palabra, que seas transformado por la palabra. No que le agregues ritos y ceremonias a tu vida. Porque el problema del, del, del rito de la ceremonia es que le predicas a la carne. Cuando tú le dices a alguien, si tú haces esto, esto y esto y esto, Dios te va a perdonar. Entonces esa persona hace esto y esto y esto en la carne pensando que va a tener algo que Dios va a agradar. Y entonces se convierte en una obra de la carne. No es obra del espíritu. Tú no das y eres generoso porque Dios te habló a ti, a tu corazón. Y viste la necesidad y dice, ay, tengo unas ganas de dar y tengo unas ganas de compartir. No, si lo das por obligación, dice Pablo, que Dios no quiere que tú des por obligación. Dios quiere un dador alegre. Ve, le agregas el diezmo al asunto y lo dañas. Porque dice, tienes que dar el 10%, pero tú no lo tienes. Pero lo tienes que dar, porque la ley dice y le metiste la ley al asunto y ya lo dañaste porque ya no es asunto de corazón y no estás dando con gozo estás dando por una obligación que se te está imponiendo y el asunto en el Nuevo Testamento es que ya no es por obras de la ley sino por es por inspiración del Espíritu Santo y Dios empieza a trabajar contigo y tú dices ahora yo quiero dar ahora yo quiero hacer pero no porque Dios me va a dar y yo voy a hacer y me voy a sentir sino porque el amor que fluye de mí que me lo dio Cristo y el amor que me da el Espíritu Santo me nace entonces ahora hacer las cosas. Y esa es la gran diferencia que hay en vivir en el espíritu y vivir bajo la ley. La ley te dice haz, haz, haz. Y la gente, lo, lo triste del caso es, y si me está escuchando, pastor, para allá del púlpito. De castigar a las personas. De decirle que son, que están haciendo las cosas mal porque no las hacen. Predica la palabra de Dios y lo que es malo dentro de la palabra de Dios predica lo que es el pecado que la gente entre en el conocimiento de qué es lo que es pecado, pero deja ya de estar cayéndole arriba a la congregación como si fueran bueyes, a golpes y a patadas, tratando de llevarlo a un camino que no lo vas a llevar. Ve, El problema de, 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 del animal es que la oveja es diferente a la vaca. La vaca se tiene que empujar, la oveja no, la oveja ve el ejemplo, la oveja ve el ejemplo de Cristo y dice que lo sigue, la oveja sigue a los líderes. La oveja no se motiva por las patadas y los golpes deja ya lo que es de la ley salte de lo que es de la ley y empieza a predicar lo que es el espíritu vivir bajo el espíritu y vas a ver cómo Dios hace el cambio y la transformación tú sigues 20 años predicando acerca de la gente no da y la gente no trabaja y que la gente son vagas y quejando desde el púlpito y la gente sigue igual y no cambian ¿por qué no tratas algo diferente de predicarle la gracia de Cristo lo que Cristo hizo por ellos y que magnificar lo que Cristo hizo y no lo que ellos van a hacer cuando, cuando tú magnifiques a Cristo, levantes a Cristo de lo que Él hizo por nosotros, nos, desper, nos despierta de la sordera espiritual, que es lo que samarán no quiere que escuchemos. Es la gracia de Dios, de cómo la gracia te limpia, la gracia te salva, el creer en Cristo te restaura y Dios hace la obra entonces. Y no tenemos que estar tratando de hacerla nosotros. Y descansar en la obra del Espíritu Santo, en la vida de los creyentes. Ve, cuando haces ese cambio... Y ajustas eso y te sales del legalismo de que si vinieron a la iglesia, de que si participaron, de que no vinieron, de que quién vino, quién dejó de venir. Nada tiene que ver. Trabajas con aquellos que quieren trabajar, que ya tienen revelación. Aquellos que tienen el deseo y hazlos líderes, prepáralo inviertes en ellos, dale la palabra de Dios, Entrénalo cómo ser pastores y dejas el miedo porque muchos de pastores están trabajando en miedo. Dice que el perfecto amor es chafera al, al temor. No, yo no preparo yo no preparo ministros porque entonces abren su propia iglesia y se me llevan a, la, a los miembros. Los miembros no son tuyos. Los miembros le pertenecen a Cristo. Entonces deja el miedo y prepara a los ministros que tienes. Profundízalo en la palabra. Dale lo que ellos necesitan, las herramientas para que ellos sean buenos ministros y puedan ministrar y quitarte un poco la carga de encima. ¿Ve? Confía en el Espíritu Santo. Deja que ellos estén trabajando. Lo que dice Pablo está tratando de enseñar a estas personas es que nada lo vas a recibir por obras de la carne, por obras de la ley. Todo lo que recibiste, lo, lo recibiste por gracia en el principio, la salvación. Tú no la trabajaste, tú no la puedes trabajar, no es por obra, es por espíritu. Entonces tienes que caminar de la misma manera todos los restos de tu vida, por el espíritu de Dios. Entonces vamos a enfocarnos en esto y la próxima semana vamos a continuar con el versículo eh, 10 y en adelante del capítulo 1. Espero que te haya sido de bendición esta palabra porque sé que lo es porque es palabra de Dios, no porque lo dije yo, sino porque te leí la porción que es bendición y espero que esto sea para tu vida y que traiga gozo en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.